0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Comic Galaxy Donde nuestro lema es cómics para todos Mi nombre es Edgar Wolf, creador e ilustrador de cómics Y les doy la bienvenida a este gran programa Donde nuevamente nos acompañará nuestro gran invitado, el señor Dominatus Hola Dominatus
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, vamos a empezar hablando un poco de lo que tocamos en el programa anterior Sobre cómo crear algo cuando no tenemos experiencia en ello O nos da miedo crear eso lo quiero tocar simplemente porque esta semana estuve escribiendo un cuento infantil yo lo había publicado hace algunos meses en Amazon directamente en Kindle para hacer la distribución en línea y demás, estuvo descargando muy bien y todo pero yo no estaba 100% satisfecho con el resultado de este cuento que por sí, de por sí hacer un cuento es algo distinto a lo que siempre he creado hablando de ilustraciones o hablando de de dibujos y de cómics y demás cosas así o novelas o lo que sea no tengo mucho material como tal así Hablando de publicaciones ya hechas por mí al 100%. Mucho de lo que he trabajado ha sido bueno, justamente en revistas. Pero siempre he tenido un gran interés por tener material de autopublicación. Y sobre todo ser autosuficiente en ese aspecto. Y no depender de una editorial. O de alguien al momento de trabajar un texto. O de alguna pues una publicación en general. ¿no? no depender de alguien como tal. O de un tercero. Que de, yo le entregue mi material. Y que lo publique. Y me dé un porcentaje de esta ganancia y demás. Porque esa es la manera como... Casi todos quieren trabajar y muchos salen perdiendo con esto, ¿no? Debe ser ganar, ganar. Si si le inviertes tanto tiempo en hacer algo, debes ganar también tú. Tener una retribución, ¿no? Al menos económica, no tanto simplemente de aplausos o de likes, porque no vivimos de likes, no vivimos de aplausos. Imagínense, ya hice una historia y ahora quiero ir a comprar comida para mi despensa y resulta que le abro y hay puros aplausos, ¿no? Pues no, eso no. Eso no va a funcionar de nada. Por eso los likes, pues no no funcionan, no no nos dan de comer. Pero bueno, retomando esto de los cuentos, estaba creando una historia. Es una historia de una tortuga, una tortuga que es mensajera espacial. Ya tengo el diseño de personajes, ya tengo todo establecido, pero no me acababa de convencer lo que estaba pasando. Investigando justamente siguiendo mi consejo que di en el programa anterior, sobre empaparme sobre este material y lo que hacen los demás en el medio. Compré varios cuentos, los estuve leyendo, los estuve viendo... Y había algo en particular que... Me recordaba de cierta manera a mi forma de pensar cuando era niño... Un error que se tiene muy común cuando se crea algo para un género distinto... Es asumir que ese género lleva a una cierta ideología... A una cierta forma de trabajo y ese es un gran error... ¿Cómo se aplicaría por ejemplo a esto de los cuentos? Muy fácil... porque cuando escribimos algo para niños, usualmente la mayoría de la gente, y me incluyo ahí, pensamos luego que los niños son idiotas, que el niño es tonto, que hay que hablarle lento, que no hay que usar palabras rebuscadas, que hay que hacerlo lo más simple posible. Y no, no hay que trabajarlo así para hacer un cuento para niños. Hay que abordarlo de la manera como pensábamos cuando éramos niños. Porque la manera en que absorbemos el conocimiento cuando somos pequeños o cuando somos grandes, aunque seamos la misma persona, cambia abismalmente. Y siempre lo he dicho, por ejemplo, en creación de cómics, que cada generación o cada cierto tiempo, cada 10 años más o menos, cambia el tipo de ideología de una publicación a la otra. Hay gente que se opone, que dice que no es cierto, que no, pero sí es cierto. Si nosotros leemos un cómic de Batman de 1930 y tantos, es muy distinto a uno de los 40s, a uno de los 50s, a uno de los 60s, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este personaje va evolucionando conforme también lo hace la misma sociedad. Y el autor o los temas sociales van cambiando, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando veíamos una caricatura de niños, nos emocionábamos de una manera. Ya sea por el personaje, porque sacaba la espada, porque gritaba, porque lanzaba rayos, porque peleaba contra el mal y demás. Y cuando veíamos, por ejemplo, yo en mi caso que veía Himan y los amos del universo cuando era niño, me gustaba justamente esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? El bien que era Himan y el mal que era Skeletor, pero el bueno era bueno porque era bueno, y el malo era malo porque es malo y ya, porque tiene que haber un malo, no había una sobrejustificación con ese tipo de detalles, cosas que actualmente ya ocurren, actualmente ya tienes que plantear, porque así lo pide el público, que le expliques por qué el malo es el malo, por qué está luchando contra este supuesto héroe, y qué fue lo que lo llevó a ponerse en esa situación, y eso si lo comparamos con historias de los 80s o de los 70s o, la historia, o del año que sea, pues es enteramente más aburrido, no, no más desarrollado, pero sí cambia abismalmente, e incluso hay gente que dice que ya lo antiguo, que ya es muy simple, que es muy tonto incluso, ¿no? Y es justamente por ello, porque cada material es pensado en la época en la que fue creada, y muchos de esos materiales no envejecen adecuadamente, y por ello cuando los vemos ya ahora, pues cambian abismalmente, ¿no? Y fue lo mismo que me pasó ahorita con el cuento que estaba escribiendo, con estos diálogos que estaba haciendo, porque las ilustraciones ya están. Lo que no me acababa de convencer son los diálogos y la interacción entre los personajes. Y lo resumí, ¿saben cómo? Jugando con unos Playmobiles. ¿Sí? Andaba por ahí jugando con Play Playmobiles. Como ya les había contado, andaba jugando el Assassin's Creed Origins. ahí tortas sobre egipcios y demás. Y recordé que tenía unos Playmobiles de un faraón y algunos monitos por ahí. Entonces me dediqué a buscarlos. Y pues he andado jugando con ellos. Los traigo para arriba, de arriba abajo, por todos lados. Como que viendo la forma de hacer dioramas y cosas así. Y me puse a, literalmente a jugar con ellos. Cuando empecé a hacer las voces de los personajes. Y a inventar historias con ellos. Me di cuenta que eso era lo que necesitaba. Para empezar a crear mejores cuentos. Y que estos personajes que yo estoy inventando. Tengan aventuras como lo hacía cuando era niño. Y cuando era niño, pues se jugaba con con Darth Vader, contra los Thundercats, contra He-Man, contra piratas, y estos se sumergían en un, tan- en un tanque de agua que teníamos en el patio, y ahí jugaba y tenía una especie de submarino, y me inventaba que una botella era una nave espacial, y que luego se sumergía y demás, ese tipo de cosas es lo que hay que llevar justamente a estos cuentos, para que los niños se entretengan, y que sin importar el personaje que yo les plantee, la aventura que tienen ellos, o los personajes que hagan, va a ser lo que les va a llamar la atención.
1: A ver, a ver, a ver, a ver,
0: a ver, Wale, a ver explícame
1: otra vez, ¿cómo lo haces así para hacer esos personajes? Porque no me te imagino así haciendo lo mismo con nosotros, con el wallpack, para crear todo esto, ¿no?
0: Así es Dominatus, no me puse a jugar con ustedes, sin embargo, parte de mi proceso creativo, tiene mucho que ver con las emociones de los personajes, no tanto con su apariencia, por eso ahora quisiera ocupar este episodio, para hablar de cómo crear personajes, o cómo vernos inmersos en esta, pues no llamarle psicología, pero sí emoción del personaje. Me gusta más jugar con las emociones, más que tanto que con la psicología, aunque deberá ser al revés.
1: A ver, Wolf, a ver, Wolf, manéjalo un poquito más despacio. ¿Qué tiene que ver la psicología y qué tiene que ver las emociones con todo esto? ¿Por qué cambia o qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo había escuchado por ahí que para crear un personaje debes crear conflicto, y ese conflicto lo que hará que tu personaje sea llamativo Dentro de una historia en general ya Llámese una novela o cómic o lo que sea, ¿no? Por eso yo cada rato me estoy peleando contra todos Y por eso quiero golpear a Hogan Porque ya me tiene harto debo, debo acabar con él
0: Sí, Domina, entonces esa es una idea Más o menos clara de lo que hay que hacer para crear un personaje Pero hay gente que se va más por la parte física Que por la parte emocional como tal del personaje Hay gente, yo tenía un profesor Ex amigo y profesor, que él se enajenaba demasiado agregando detalles a un personaje. Que le ponía que la cadenita, que el corazoncito, que la estrellita, que el pelito de tal color, que las cosas de tal forma, no sé. Exageraba demasiado con eso y al final cuando le tocaba ya inventar la parte de la personalidad, hacía un personaje súper genérico. Tanto que la gente ni lo recordaba y eso pues no, no es un buen personaje. Un buen personaje debe tener un cierto peso. No solamente visual, sino que enteramente dentro de su personalidad Debe haber algún rasgo que sea completamente distintivo Y estamos ahí hablando ya de los clichés como tal Cuando caemos dentro de ciertas personalidades que son muy reconocibles Mucho lo vemos en el manga, por ejemplo O también dentro de, no sé, los personajes de Disney Que tenemos a Mickey Mouse, que es el líder Tenemos al pato Donald, que es el enojón Tenemos a Goofy, que es el torpe O en, no sé, en Dragon Ball, por ejemplo, que tenemos a Goku, que es muy inocente y a la vez muy fuerte. Tenemos a Piccolo, que es muy enojón y también fuerte e imponente y todo. Tenemos a Vegeta, que es más enojón todavía y demás, ¿no? Pero esto lo combinan con algo de comedia o con cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces el conflicto viene cuando mezclamos las emociones y un personaje no puede llevarse con otro. Una parte, digamos, del desarrollo de personajes tiene que ver con la apariencia visual y otra con lo que se crea dentro de la emoción del personaje, de lo que queremos crear, ¿sale? Pero, por ejemplo, para hacer una ilustración y que sea un personaje 100% llamativo y que funcione como personaje, hablando de creación de personaje, porque si hay mucha gente que se dedica a crear personajes exclusivamente, tiene que ver con la funcionalidad de lo que trae puesto, si le ayuda para, no sé, algo de la historia, para el movimiento, para una situación en particular, un ejemplo que me viene ahorita a la mente, retomando Assassin's Creed, soy muy fan de la franquicia. El personaje de Altair, o el de Ezio, no recuerdo uno de los dos, o creo que sí lo fueron los dos, se tardaron más o menos entre dos y 3 años en el desarrollo de cada personaje. Y no por la historia, no por inventar de dónde venían, qué hacían, qué tenían y demás, sino más bien cómo inventar un personaje que fuera 100% funcional dentro de la época que estaban contando por ejemplo sabemos que Altair está por el año mil y tantos más o menos más o menos año mil, mil, mil cien y tenemos que Esio está en la época del renacimiento entonces cómo varía el traje de uno a otro cómo la funcionalidad de las armas tienen que ver con la época, cómo puede haber cierto tipo de elementos que funcionan y que sean creíbles dentro de lo mismo una parte fundamental por ejemplo de De Ezio cuando meten a Leonardo da Vinci Que le fabrica objetos y demás Aprovechan la parte de la historia Que nos dice que Leonardo da Vinci Fue un gran inventor Y le sacan provecho dentro de este juego Y eso se quedó para futuras entregas Donde vemos por ejemplo ya en otro a Benjamin Franklin Que también construye artefactos Y demás cosas así Que nos está jugando un poco entre la fantasía Y el realismo de lo que conocemos de cada personaje Eso es lo que tenemos que buscar Al momento de crear un personaje como tal y en la parte gráfica, si tenemos una buena silueta, el personaje es recordable.
1: ¿Cómo que silueta, Juan? ¿Qué es eso de silueta?
0: ¿Cómo que va a tener
1: una silueta? O sea, eso es un contorno, es una parte externa. No me imagino cómo, cómo te imaginaste, por ejemplo, mi figura como tal, yo que soy un hombre grande, alto, fuerte. ¿Qué tiene que ver la silueta con todo esto?
0: Sí, Dominato, tú también tienes una silueta. A diferencia de los demás que, por ejemplo, juegan en su versión del presente es un hombre obeso, es un hombre de sombrero, es un hombre de gabardina Es reconocible por ese tipo de indumentaria En el caso tuyo, que llevas una armadura, que eres alto Y llevas una bufanda también destrozada alrededor del cuello Eso es parte también de tu distintivo personal Además de la armadura en color rojo El cabello desaliñado y también lo que viene siendo los picos que sobresalen por tu ojo cibernético También tiene que ver con parte de esa silueta Pero esto no, so- no se sobreexagera No se le colocaron, o no se te colocaron mejor dicho Circuitos por todos lados, cables, venas eh, No sé, uniones, remaches, tornillos y demás Porque eso no viene al caso No tiene que ver nada ese tipo de arte Con lo que estábamos creando en su respectivo momento Sí se puede poner, sí podemos exagerar Sí podemos tratar un montón de detalles Pero eso es meramente superfluo Eso no me funciona para la historia A menos que me invente cómo te fue conectado cada uno de los paneles dentro del pecho, y si eres un robot por dentro, o si eres un dinosaurio, o lo que sea, de nada me sirve meter ese tipo de elementos, porque eso, a la larga, el público no lo va a
1: saber. Entonces, ¿quiere decir que todo lo que tiene el personaje, todo lo que siente el público, se entera de él?
0: Sí, no, realmente, lo que tiene el desarrollo del personaje, que es lo que pasa dentro de una historia, su desarrollo como tal, es que va a ser que el lector conozca al personaje primero visualmente y después se ve interesando a él conforme la historia va avanzando y ciertos diálogos o ciertas actitudes le llegan al lector como tal y se identifica con eso aunque esto déjame decirte que eso de la identificación quedaría entre comillas no estoy 100% de acuerdo con esta parte de la identificación porque siento que muchas veces se sobreexagera y los mismos lectores o al menos la, la audiencia, en este caso yo viéndome como un fan, me acabo atosigando o hartando de cierto tipo de personajes. Un ejemplo de ellos sería por ejemplo en Katniss, en los juegos del hambre, no he leído los libros, he visto las películas, me gustan medianamente, pero llega un momento en que su personalidad me frustra, aunque es un gran cliché como tal, es la chica rebelde, eh, obstinada, necia y demás cosas, Pero tanto seguir con este cliché me acaba fastidiando. Yo soy por ejemplo más de la idea de que una historia, no importa la historia que sea, debe dejarte una cierta emoción o provocarte una emoción al leerlo. Muchas de esas emociones vienen dadas por lo que viene siendo el el mismo desarrollo. ¿no? Cuando llegas al clímax, cuando llegas a un punto sin retorno, cuando llegas a una batalla, ya no sé. Son emociones que te crean. Y muchas veces el hecho de que lea o no relea una historia, tiene que ver con esas emociones. Cuando una historia, aunque sea muy genérica, me genera algo, un punto emocional que quiero volver a experimentar, es cuando a mí me gusta y quiero volverlo a ver. No porque la crítica lo diga, no porque la gente le gustó, no porque esto, no porque el otro. De ahí que muchas historias que en general son muy aclamadas, a mí no me gustan, y al revés, historias que la gente detesta en lo general, a mí me acaban gustando y las veo una y otra y otra y otra vez.
1: Pero ¿a poco eso es posible? ¿A poco es posible eso de tener una diferente opinión y tener discrepancia de lo que la gente dice que es muy muy bueno? ¿No sería al revés? Que si alguien dice que es muy bueno, todo el mundo debería admirarlo y verlo.
0: No tus porque todo el mundo tenemos una diferente opinión y un punto de vista muy distinto, y consumimos programas y materiales completamente aparte. Un gran ejemplo de ello es justamente lo de la serie esta de Netflix, del de Juego del Calamar, donde fue un éxito mundial, eh, por todos lados rompió récords y demás, y mucha gente estaba impresionada con esto. Yo la vi y sinceramente no me impresionó, me gustaron ciertos personajes, no tanto así que me super cautivara, porque era el, pues igual seguíamos el mismo típico cliché de, de algunos de ellos, no pero sobre todo para mi caso, que leo mucho manga, pues básicamente la historia se me hizo como un manga... Pero actuado, como un tipo live action... Y con ciertos elementos... Ciertos elementos... Que pudieron haber sido más gore... Más sádicos, por ejemplo... Para mí quedaron muy light... Mucha gente se impresionó por la, el nivel de violencia... Y que la forma en la que... Los, estos personajes... Debían seguir con el juego... Y cómo la obsesión por tener una respuesta... Los llevaba adelante... Y eso para mí no fue interesante... O sea, realmente no... No me pareció la gran historia... Creo que me gustó mucho la iconografía o la forma de los estos guardias con los emblemas que parecen de controles de Playstation en las máscaras. Pero de ahí en fuera, pues no, no me encanta la historia. Vería una segunda temporada, tal vez sí. El final no me gustó. Pero bueno, esa es la opinión de alguien que lee manga y que ha visto cosas o géneros bastante agresivos o incluso más sádicos. dentro de las páginas de los mangas. En este caso la gente que no consume ese tipo de material... Pues sí, le fue una gran revelación ver todo esto, ¿no?
1: Oye, Wolf, y haciendo una pausa, si tú, por ejemplo, te gustas ese tipo de materiales, y yo sé que eres muy fan de Guns, y cosas por el estilo, o los mangas de Hiro Yaoku, ¿cómo es que te pusiste a escribir cuentos infantiles? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo pensaste que eras bueno para ello?
0: Ah, es una muy buena pregunta, Dominatus. Fíjate que los cuentos, como tal, o más bien la estructura de las cosas, hablando de narrativa, me gusta porque yo siempre he dicho que para escribir no hace falta, falta tener un género definido, sino simplemente conocer la estructura de qué es lo que queremos hacer. Mucho tiempo trabajé en revistas, en Rolling Stone y demás publicaciones a nivel pues, nacional aquí en México, incluso llegaban a Latinoamérica esas publicaciones, tanto en las de Editorial Vid, por ejemplo también, y cuando me enseñaron a cómo redactar los textos más allá De enseñarme, digamos, la parte gramatical de cómo hacer las cosas Me enseñaron a cómo generar una estructura que fuera la base Para desarrollar cualquier tipo de texto Y la única condición era que supiera del tema del que estaba hablando Con esto en mente, cuando empiezo a estudiar lo de guiones y a desarrollar historias Aplico exactamente la misma ideología Creo algo con base a un tema, sin importar el género que sea Pero que sea algo con lo que yo me sienta cómodo y pueda empezar a desarrollarlo Y al referirme con cómodo, es básicamente a lo que les comentaba de empaparme sobre este medio. En este caso yo quería hacer libros infantiles, o quiero hacer libros infantiles, porque me gusta la caricatura y se me facilita el cómo dibujarla. Entonces dije, bueno, pues es buena opción para generar esto. Y también creo que es un medio bastante rápido. Rápido en el sentido que no es tan tardado como hacer un cómic, por ejemplo, donde tengo que hacer un guión, tengo que hacer bocetos, tengo que dibujar, tengo que entintar, tengo que colorear, tengo que rotular y demás. No, en un libro infantil o en en algo para niños Simplemente debo escribir la historia Se boceta, se entinta, se colorea Y después es el armado ya final Nos pasamos, digamos, nos brincamos la parte de rotulación como tal Es casi el mismo proceso Pero como las imágenes son más grandes Tenemos que hacer menos labor de trabajo Por así decirlo, no. es más rápido en mi experiencia como tal Pero bueno, para llegar a ese desarrollo infantil ¿Y cómo plantearlo? Pues si se crea una estructura base con la cual trabajar, se puede desarrollar lo que sea, sin importar el tipo de historia que sea. Si vemos un programa infantil, un programa de televisión, lleva también guiones, al igual que un, pro, un capítulo de Game of Thrones, al igual que un capítulo, no sé, de Los Picapiedra, o de lo que sea, todo lleva un guión, todo lleva una estructura y una forma de cómo irla planteando y desarrollando, tanto en el concepto de la historia como en los personajes como tal. Obviamente el alcance de cada personaje es distinto dependiendo del género como se maneje. Y también es un gran reto que tú mismo estés creando algo con lo que no estás plenamente familiarizado. Es un reto personal y creativo muy muy grande. Es decir que un autor, alguien que hace cómics de ciencia ficción, porque es lo que es mi caso, de acción y ciencia ficción, de repente esté haciendo cosas para niños, o cosas de magia, o cosas de romance, como ocurre en el curso este de narrativa y guión para cómic, no sé si ya lo vieron, si no, chéquenlo. Ahí desarrollo una historia desde cero, donde mi punto es que se puede crear una historia a partir de nada. Se crea una premisa y se empieza a desarrollar todo esto hasta hacer que la historia se vuelva más y más y más compleja, que es el reto de algo. Usualmente cuando creamos una historia, nos enajenamos tanto con una idea, que no salimos de ahí. Queremos trabajar esta idea y que sea lo más y más y más y más grande posible y que sea lo mejor planteado pero muchas veces por obsesionarnos con esto no vemos más allá de qué es lo que tenemos en la mente o lo que queremos crear como tal o contra quién estamos compitiendo como tal, como historia entonces, plantearte hacer un producto distinto, con una forma, por así decirlo con una estructura que sea similar, te puede ayudar a desarrollar tus habilidades como tal
1: vale, vale Wolf ya me convenciste de que si eres capaz de hacer eso pero ¿cómo haríamos, por ejemplo, personajes desde cero? ¿Cómo podríamos tener una inspiración para desarrollar algo que sí nos dé una plena satisfacción de que ese personaje funciona y de que a la gente le va a gustar? Porque muchas veces sabemos que hay personajes genéricos que no nos gustan. No tan lejos. Los que pusiste aquí en Wallpack, muchos llevan la misma armadura y eso que hiciste, así como que pues eso no llama la atención. Qué bueno que metiste chicas, están muy guapas, sobre todo mi hija, Enid. Pero,
0: ¿y todos los demás? ¿Qué pasó con su personalidad? Como no, sí si tiene personalidad Dominatus, no te hagas, cada uno es distinto. Hasta ya sabes que algunos se pelean entre ellos y demás cosas. Bueno, sí, sí,
1: se pelean entre ellos y todo, pero pero ¿cómo llegaste a esas decisiones? ¿Cómo saliste a decir, quiero que Nash sea de esta forma? ¿Quiero que Hogan sea de esta forma? ¿Quiero que Palin sea de esta forma? ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? ¿Cómo te convenciste de que estos personajes
0: debían ser así? Podríamos aventarnos capítulos enteros de este programa Dominatus explicando ese tipo de cosas, o todo ese tipo de detalles al momento de crear algo. Básicamente, pues no voy a resumirlo, pero sí vamos a hablar a grandes rasgos de qué fue lo que se hizo con esta parte de Worldpack. Worldpack como tal, entra dentro del cliché de el bien contra el mal. Tenemos a los buenos y a los malos. Y pues los buenos en la armada Worldpack, la, la Worldpack Army. Y el malo pues viene siendo tú, junto con tus esbirros, los scrans, que también pues por ahí los estás obligando a trabajar contra su voluntad. Y tus respectivas creaciones, los dinosaurios y los tigres, que sabemos que salen por ahí brincando. ¿Ok? Pero dentro de estos bandos, como tal, existe también quién es el, por así decirlo, el gracioso, el necio, la bonita, el músculo, el intelecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces caemos dentro de estos mismos clichés. Para crear un personaje, debemos pensar, así hablando de manera general, en cuál es el arquetipo de cada uno de ellos. Por arquetipo me refiero a que tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que sea el segundo al mando, tiene que haber alguien que sea el listo, por así decirlo, alguien que sea el gracioso y demás. Los arquetipos son la forma básica que tenemos para representar un personaje. El arquetipo del héroe, por ejemplo, el héroe mitológico, el arquetipo del monstruo, del vampiro y cosas por el estilo. A partir de esta concepción es que desarrollamos la parte gráfica y la parte de la personalidad justamente del personaje, valga la redundancia. Esas son etapas que se manejan dentro de la preproducción de una historia para generar el interés, al menos emocional, de lo que es un personaje. Eso lo trato un poco justamente en el curso de narrativa y guión para cómic. Cómo desarrollar la personalidad de un personaje, ¿vale? Para que sepas que es coherente dentro de tu historia. Pero esto, ¿cómo lo transfieres a la parte gráfica? ¿Cómo llegas a ello? ¿Y cómo vas a abordarlo? sin llegar, aunque sea opcional, a un cliché, ser un cliché como tal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia hay de un arquetipo a un cliché? Bueno, un amigo, mi profesor, Mauricio Herrera, dibujante e ilustrador chileno, tenía un ejemplo justamente referencial a eso. Un arquetipo, por ejemplo, de un héroe, es un hombre erguido, así puede ser con las manos en la cintura y demás, y la capa ondeando por atrás. Y sabemos que eso es un héroe, ¿no? Si tiene una capa muy grande y vemos que sale volando y demás, eso es un superhéroe. Porque lo identificamos automáticamente con Superman, por ejemplo. ¿no? Si ponemos a un tipo con un escudo en el brazo, por ejemplo. Ya actualmente lo ligamos con el Capitán América. Pero si por ejemplo a este personaje, en vez de que sea blanco, azul y rojo. es Tiene verde, blanco y rojo. Y en el escudo tiene el escudo de la bandera de México o el escudo de... Del calendario azteca por ejemplo Y se llama el capital México Eso ya está cayendo en un cliché Y es una sobreexageración del arquetipo en sí Y lo estamos llevando A identificarse visualmente con elementos Que pertenecen a alguna cultura O algún otro elemento Si sí es válido, si sí se puede ocupar Pero que tanto éxito tendrá Ese es el verdadero problema con ese personaje Si por ejemplo Omitimos todo esto Y decidimos darle cierta forma O cierta sintaxis a su indumentaria y que transmita algo con solamente verlo, con simplemente leer su silueta, eso será un buen personaje. Obviamente para llegar a ese punto hace falta dibujar mucho, trabajar mucho la personalidad y colocar elementos que realmente funcionen para este individuo, que era lo que sucedía con el amigo que les comentaba, bueno, ex amigo, que le ponía cadenitas y que estrellitas y corazoncitos y por aquí y por allá, y eso para él supuestamente era una chica muy tierna, según él, pero a la vez la chica tenía una mini falda que le quedaba casi casi rayando en las partes nobles, con el medio trasero de fuera y demás, y eso ya no es una chica linda, eso ya es una chica atrevida, entonces eso no aplica, quizá en su ideología o en su forma de pensar era la manera de cómo llamar la atención, pero una chica linda, una chica kawaii, no es de esa manera, se comporta de otra forma, si vemos un anime o un manga, tiene una voz chillona, es muy penosa y demás. Y una chica que tenga una falda a mitad del trasero, por ejemplo, y un escotazo, eso no es una chica kawaii como tal. Entraría dentro del género de las gals, como le llaman, las chicas eh, populares, o las chicas buena onda, donde ya tenemos otro tipo de iconografía, así tal cual, ¿no? Entonces, pero en silueta, ambos personajes eran exactamente idénticos. O sea, la chica linda de mi ex amigo... Y una chica gal sería exactamente lo mismo. Porque vemos que en la silueta tiene el pelo largo. Tienen una falda. Tienen unas botas. Tienen un peinado y demás. ¿Cómo podemos hacer que ese personaje fuera más llamativo? Justamente rompiendo la silueta. Agregando elementos. Para que una persona al ver esa silueta. Automáticamente recuerde a este personaje. Y si no me creen. Vean a personajes famosos. Que sean muy característicos. Algunos de alguna franquicia. No sé. Puede ser Mickey Mouse, puede ser patadonal puede ser Hellboy, puede ser Spawn, puede ser Batman, puede ser, no sé, Superman y demás. Y automáticamente los van a reconocer por la silueta. No tienen ni siquiera que verlos en color, la pura silueta, con la pura silueta saben qué personaje es. Personajes de Assassin's Creed también. Con solo ver cómo está parado el personaje o la forma de su silueta, sabemos a qué juego pertenece. Sabemos si es Bayek, si es Ezio. Si es, no sé, Altair o alguno de ellos, podemos distinguirlo automáticamente sin ver ningún detalle del cuerpo. Eso es lo que debemos buscar al momento de desarrollar el diseño de un personaje. Pero esto va de la mano también con su personalidad, o sea, no podemos dejar de lado una cosa con la otra. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que los personajes primero planteen, si es que lo van a hacer para un cómic, planteen su personalidad. Y con base a ella y que saben que el personaje ya funciona dentro de la historia, generen la parte gráfica. No al revés. Hay mucha gente que lo hace al revés. Si lo van a trabajar directamente para algún algún videojuego o para algún medio gráfico y no tienen que desarrollar la historia, ahí sí. Expláñense tanto como quieran, pero que todo lo que lleva puesto el personaje encima sea 100% funcional para lo que va a hacer. Obviamente no exagerar en planos realistas porque tenemos medios que no se prestan para ello. Es una cosa de las que me molestan, por ejemplo, de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Porque Batman como tal es un gran detective, si es un humano que no tiene poderes, pero a la vez Batman ha peleado contra monstruos, por ejemplo el monstruo arco iris, o cosas de otra dimensión, o naves espaciales, cosas así. Entonces el personaje se presta para todo tipo de aventuras, no explícitamente a lo realista. Entonces si van a hacer una historia para un manga, y este manga es de chicas mágicas, no exageren con tener cosas realistas porque eso no cuadra con ello. Deben poner cosas que puedan funcionar dentro de este mundo mágico. Entonces si quieren inventar una corona que sale volando y de repente la corona tiene ojitos y habla y demás, es completamente válido dentro de ese mundo. Si van a hacer una historia de piratas que están en el siglo XIV, o siglo no sé XVI, y están eh, peleando de, en, a través de galeones, o sobre galeones mejor dicho, en el océano Atlántico, y de repente aparece un monstruo o una sirena acá enorme y, y empieza a comerse a todos y así... Puede ser que no sea tan creíble, pero si estamos hablando de Piratas del Caribe y sabemos que desde la primera película hay maldiciones y monstruos y cosas del mar, entonces ya se vuelve creíble, ¿vale? Hay que saber cómo, cuándo y dónde exagerar las cosas, y sobre todo a los personajes. Ah,
1: mira, Wolf, ya con eso me queda más claro, ya con esto puedo empezar a hacer mis personajes y yo también hacer mi propia historia para competir contra ti y sacar una publicación que la de competencia a Wolfpack que se llamará Los Hijos de Dominatus con los hijos del laberno, o algo por el estilo. ¿Qué te parece?
0: No, pues sí, Dominatus, nada más ahí baile dando forma. Y te puedo recomendar que cheques alguno de los cursos, ¿eh? Ya sabes que acá en Galaxy Arts and Crafts tenemos varios cursos que te pueden funcionar para trabajar justamente eso, y que hagas mejores productos, mejores historias y mejores ilustraciones. Ah, va,
1: va, me late, me late. Y hablando de eso, ¿tienes alguna promoción ahorita para el buen fin o qué? ¿No te vas a caer con algunos descuentos?
0: Ah, sí, qué bueno que lo mencionas. Tenemos descuentos justamente en los cursos de... Dibujo e ilustración en Clive Studio Paint Narrativa guión para cómic Y también en el de color digital Están rebajados durante los próximos 5 días A increíbles 10 dólares Son cursos largos, cursos de varias horas Que por tiempo limitado Van a estar disponibles a un precio simbólico De 10 dólares nada más Recuerden también Y a consecuencia de un comentario que me llegó por ahí Sugiriéndome crear una página Donde están todos mis links de referencia Es una muy buena idea Gracias Craig todas mis redes, incluyendo los links para los podcasts y los cursos y los descuentos de ahorita pueden encontrarlo dentro del de sitio all my links, así en inglés, allmylinks.com diagonal comic galaxy ahí pueden buscarlos, pueden ver todo lo que tengo, pueden seguir mis páginas pueden ver las páginas de artista, pueden ver las páginas de la editorial de comic galaxy, pueden ver la página de wallpack, y ver los materiales que poco a poco vayamos subiendo esta semana, pues ando con el cómic infantil me digo, perdón, con el cuento infantil No he puesto más material, pero poco a poco se va creando cosas. Y espero ya en 2022 tener material nuevamente disponible para colocarlo en sitios. Hablando de publicaciones terminadas. Porque los avances y demás, eso seguiremos subiéndolo y mostrándolo en redes sociales y a través de videos, podcasts y demás. ¿Vale? ¿Te quedó alguna duda Dominatus que quieras preguntar antes de marcharnos? Pues duda duda
1: no es, pero ¿Has pensado en abrir algún Patreon o algo para...? ¿Poderte po- apoyar con tus proyectos
0: y demás? Este, sí, sí es una buena idea Dominato. Sabes que considerarla Abrir un Patreon para subir ilustraciones y apoyarme también con la creación de cómics Porque ya todo lo que viene me consume en mi tiempo al 100% Y espero empezar a publicar cosas a la ley ya Tener más material, tanto hablando de cómics Que sean cómics digitales, cómics impresos a la carta Para gente que lo quiera impreso, pues lo puede solicitar la impresión O puede descargarlo y tenerlo en su dispositivo móvil Ya sea teléfono móvil o tablets Podrán también tener acceso a manuales, manuales casi el mismo material que estoy haciendo para los cursos. Lo voy a pasar a texto como tal, con algunas secciones extra, para que también puedan acceder a ellas. Y también habrá algunas novelas y los cuentos infantiles. Que eso no está tanto dentro de Comic Galaxy, sino que más bien forma parte de otro proyecto que se llama Lion Cross Editorial. Porque quiero separar un poco ese material, esa parte digamos literaria, de lo que viene siendo la parte de lo cómic y la ilustración que manejo dentro de Comic Galaxy, ahora sí cada cosa en su lugar para no mezclar todo dentro de lo mismo. Dicho lo anterior, muchas gracias también a tus por acompañarme esta vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y también por darle like, por compartir, por seguirnos en redes sociales y demás. Manden sus comentarios, si algo les gusta, si algo no les gusta también, si tienen alguna sugerencia para algún tema, por acá lo estoy leyendo. Recuerden, mi nombre es Edgar Wolf y esto es Comic Galaxy.